0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moją gościem jest Ania Krzyżanowska.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Fizjoterapeutka, zresztą moja była studentka. Tak jest, zgadza się. E, która wybrała swoją ścieżkę zawodową i poszłaś w działkę chirurgii plastycznej.
1: Tak, jest to jeszcze dosyć niszowa natomiast naprawdę prężnie się rozwija. My ją nazywamy fizjoterapią estetyczną. My fizjoterapeuci lubimy się wpasowywać w te medyczne ramy, więc tym, czym się zajmuję, nazywam fizjoterapią estetyczną.
0: I gdzie pracujesz w tej chwili, Aniu?
1: W tym momencie pracuję w gabinecie fizjoterapii estetycznej Szczyt i Szwedo oraz współpracujemy z wieloma gabinetami i klinikami z całej Polski, ale bezpośrednio współpracujemy z kliniką doktora Szczyta w Wilanowie.
0: To teraz chirurgia plastyczna, to często nam się Kojarzy, że to jest chirurgia, która ma upiększyć ciało, tak? Jakie pac- pac- pacjenci w takim razie trafiają do, do kliniki i czy bardziej to jest właśnie związane z estetyką ciała, czy bardziej może ze względów zdrowotnych?
1: Myślę, że to jest gdzieś pół na pół albo miks. Często jest tak, że na przykład, jeżeli pacjentka jest po ciąży, ma rozejście mięśni prostych brzucha, jest nadmiar skóry, rozstępy po ciąży, to pierwszą motywacją zazwyczaj jest to, że jest ta kresa biała w rozejściu, a dodatkowo podczas jednej operacji można zmniejszyć nadmiar skóry na brzuchu, pozbyć się tych rozstępów, które powstały podczas ciąży, więc można powiedzieć, że często jest tą motywacją przede wszystkim zdrowie, natomiast Łączy się to z, z, oczywiście estetyką. To z estetyką. Natomiast e, też no, ta branża głównie e, polega na tym, żeby właśnie tak jak powiedzieć, upiększać. Czyli też jest całe grono pacjentek, których motywacją jest głównie e, ta estetyka, czyli powiększenie piersi, zmiana korekcji, zmiana kształtu nosa. Ale też e, są pacjentki, które stricte zdrowotnie e, podchodzą do e, tematu tej operacji. Natomiast wybierają chirurga plastyka, żeby ta operacja z zewnątrz wyglądała prosto jak najlepiej.
0: Czym się zajmujesz jako fizjoterapeutka? Co wchodzi jakby w Twój zakres działania z tymi pacjentami?
1: Myślę, że tą fizjoterapię estetyczną można w ogóle podzielić na takie dwa obszary. Jeden obszar to są zabiegi na ciało, które poprawiają też jej estetykę, ale w sposób nieinwazyjny, niechirurgiczny. A druga działka to jest cała opieka pacjenta po po operacjach plastycznych, ale wchodzi też w to ten okres przed operacją, okołooperacyjny i właśnie pooperacyjny.
0: Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że chyba niewielu pacjentów jeszcze ma taką świadomość, że przed właściwie większością operacji trzeba się jakoś przygotowywać. Czy to jest operacja związana z medycyną plastyczną, chirurgią plastyczną, czy to jest operacja związana... Czy to jest ortopedyczna, czy nawet kardiologiczna, to warto by było się do tych zabiegów przygotować. Czy nie jest takie pojęcie funkcjonujące w medycynie? Rehabilitacja. Mhm. Jak wygląda to u
1: Was? Myślę, że generalnie, tak jak mówisz, przed każdą operacją wdrożenie aktywności fizycznej jest jak najbardziej na plus, jako przygotowanie, ale też jako lepsze funkcjonowanie po operacji. Rehabilitacja to hasło pojawiło się już w latach 40. XX wieku i ma na celu przygotować w odpowiedni sposób pacjenta właśnie do operacji i pomóc mu w jak najszybszym powrocie po operacji. Takimi składowymi rehabilitacji jest aktywność fizyczna, odżywianie, nałogi, które należy porzucić oraz taki aspekt psychologiczny, którym też można się zająć, bo badania jasno mówią, że Wdrożenie prehabilitacji mhm. potem zmniejsza czas rekonwalescencji, zmniejsza ryzyko powikłań, zmniejsza ryzyko antybiotykoterapii po operacji czy różnych zakażeń po niej.
0: Mhm. Tak, to nawet właśnie takie ryzyko śródoperacyjne mhm. jest mniejsze u pacjentów, którzy tak. podejmują jakąś aktywność fizyczną. Trochę na ten temat zabierać ci trochę głosu Proszę bo bardzo. właściwie. Ale jestem świeżo po po tym, jak dostałem wydanie książki na temat postępowania, w której pisałem rozdział, dietetyka w chirurgii bariatrycznej. Czyli to też jest jakby coś związane z chirurgią plastyczną, tak? tylko że często jakby też ten aspekt głównie zdrowotny, bo to są pacjenci, którzy mają taką już dużą otyłość i to się głównie ze względów zdrowotnych. Oczywiście efekt estetyczny też jest, ale tam dość dużo jest badań, które mówią o tym, że jakby wdrożenia odpowiedniego postępowania przed zabiegiem operacyjnym, no, daje lepsze efekty nawet utrzymania tej później masy ciała po zabiegu. Utrzymania też masy mięśniowej, bo często pacjenci tacy gubią masę mięśniową również po, po takich zabiegach. Efekt śródoperacyjny, tak samo mniej powikłań. No to, to wszystko gdzieś tak, wszystko funkcjonuje, ma tak, wszystko prawda? ma znaczenie, tylko niewiele wydaje mi się osób w ten sposób do tego podchodzi. Czy u was jest coś takiego, że, że jest jakby nakazane takie postępowanie przed zabiegiem?
1: Myślę, że po części tak, dlatego że zanim pacjent czy pacjentka zdecyduje się na operację, to też mija jakiś czas, prawda? Tak. Dlatego, że tak, musi znaleźć chirurga, który będzie gdzieś tam spełniać oczekiwania estetyczne oraz inne co do operacji, zanim dojdzie do tej konsultacji, potem zanim się wyznaczy termin operacji, no to mija ten czas i to jest ten dobry czas właśnie na przygotowanie, na rekonesans, na obeznanie się z tematem. My generalnie w miejscu, w którym pracuję, myślę, że już na konsultacji lekarz już wstępnie mówi, co należy zrobić przed operacją, co należy wdrożyć co powinno się też usunąć przed tą operacją. Myślę, że chyba takim najczęstszym tematem podejmowanym w gabinetach jest m.in. palenie papierosów. Mhm. I tutaj jest jasno powiedziane, że minimum na miesiąc przed operacją powinno się te papierosy czy no inne tak, środki, Nałogi, tak. Tak, które można palić, odstawić, bo to ryzyko powikłań martwicy rośnie diametralnie, jeżeli się zachowuje tą nikotynę w mhm. organizmie. I przynajmniej 4 tygodnie są potrzebne, żeby organizm oczyścił się z tej nikotyny. W dniu operacji, jeżeli pacjent został zakwalifikowany przez operatora oraz przez anestezjologa, spotykamy się z pacjentem i już mu opowiadamy to, co się będzie działo zaraz po operacji, co ma robić, czego unikać. Dajemy taki pełny instruktaż tego, jak ma wstawać, jak ma funkcjonować. Zazwyczaj pacjenci mówią, boże, czy ja to wszystko zapamiętam. Ja mówię, spokojnie, będziemy też następnego dnia i tak się też właśnie u nas odbywa, że następnego dnia też przechodzimy do pacjentów. I jeszcze raz pokazujemy, jak wstawać, jak podnosić różne rzeczy, mhm. czego nie robić, czego, jak, w jaki sposób na otwierać drzwi. I wydaje mi się, że to spotkanie tuż przed operacją już mniej więcej pokazuje pacjentowi, jak będzie wyglądało. Żeby miał
0: świadomość, tak. Tak,
1: i jak, będzie jak będą wyglądały te pierwsze dni, tygodnie po operacji.
0: Aniu, to jak wyglądają te pierwsze dni po operacji? Mm-hmm. Na co szczególnie zwracasz uwagę w swojej pracy z, z pacjentami? Oczywiście mm-hmm. pewnie wszystko zależnione od rodzaju operacji. to tak.
1: zależy, oczywiście. Tak.
0: Ale jak mniej więcej to wygląda? Ile czasu mm-hmm. pacjent jest pod twoją opieką? Jak to po kolei wygląda?
1: Już powiedziałam, pierwsze nasze spotkanie jest tuż przed operacją. Już wdrażamy mniej więcej pacjenta w to, co się będzie zaraz działo. Mhm. Tak? Zaraz będzie ta operacja, zaraz będziemy wybudzeni i już nam się zaczyna praca. To znaczy, pacjent ma w zaleceniu ćwiczenia przeciwzakrzepowe i ćwiczenia oddechowe. W dobie zero pionizujemy pacjenta. Są te zalecenia medyczne, prawda, że przyspieszamy tę organizację już my chcemy jak najszybciej jednak mm. stawiać tego pacjenta. Praktycznie
0: we wszystkich Tata, rodzajach. Tak, tak ja pamiętam
1: taką, dam taką anegdotkę, jak byłam na licencjacji, pisałam pracę o nadciśnieniu tętniczym, to też sprawdzałam oczywiście wytyczne różnych towarzystw. Mm-hmm. I pamiętam, że takie zalecenia po zawale serca wtedy były, żeby pionizować pacjenta w dobie pierwszej, A już dwa lata później, jak już też zastanawiam, czy nie pisać o podobnej tematyce, już było po dwóch latach, żeby w dobie zero pacjenta pionizować. więc. Jeżeli po zawale pacjenta można w dobie zero, to myślę, że w wielu innych... Wiele, wiele, wiele tak. lat tak. temu
0: to było tak, że pacjent no przez d- dwa tygodnie nie mógł no wiesz, się podnosić, bo, bo był strasznie chory i nie można tak, było
1: tego tak. ruszać. Dlatego tak, teraz... też chcę opalić taki mit, bo gdzieś tak funkcjonuje takie zdanie wśród pacjentów, że teraz po operacji plastycznej to będę leżeć, oglądać Netflixa i będzie generalnie full relax. No i tu, gdy mówimy pacjentce czy pacjentowi, że on ma wstać po tej operacji jeszcze w tym samym dniu, to jest duże zaskoczenie. No zaznaczone. tak, Ale pacjent ob, to, obolały prawda? też no tak, tak, no nam ciągnie wszystko. Tak, to też prawda. Natomiast właśnie z tym bólem jest różnie, muszę powiedzieć. że Wydawałoby się, że, że ten ból się pojawi, natomiast z tego, co ja widzę, to większy problem pacjentów powoduje spanie na plecach i ten ból pleców jest <śmiech> męczący, niż, niż ta, ta rana, niż która jest, tak? Tak, bardzo często tak jest co wydawałoby się może mało oczywiste. ale no mhm. rzeczywiście pacjenci najbardziej skarżył się tuż po operacji na plecy. No i co dalej? E, tak. Co, dalej? co dalej?
0: Po, po tej pierwszej, po tej pierwszej <głos>
1: dobie? Tak. pacjenta, pacjent jest nauczony z samodzielności i to jest nasze założenie przed jego wypisem. Pacjent mhm. ma być totalnie samodzielny we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Ma sam potrafić wstawać, podnosić różne rzeczy z podłogi Oczywiście nie dźwigać, tak? mhm. ale umieć wstawać i pucać, otwierać drzwi, zmieniać ubranie. I to jest dla nas priorytet, żeby on był samodzielny. Do zdjęcia szwów pacjenci są ubierani w takie ubranka uciskowe. Są to biało-nosze pooperacyjne, są to ubranka uciskowe poliposukcji, pasy. I do zdjęcia szwów my tych pacjentów nie rozbieramy z tych opatrów, więc te wszystkie działania, które są do tego zdjęcia szwów, obejmują taką, takie działania zewnętrzne, można mm-hmm. powiedzieć, czyli autodrenaż. Przez ubranie, przez ubranko uciskowe. Ćwiczenia bardzo proste, lekkie, bez obciążeń, żeby trochę się rozruszać, czyli szukamy takiego do tego środka po Czyli z jednej strony mamy się nie zależeć, tak. z drugiej strony mamy. Nie przeciążyć. E, nie latać teraz i myć okna w domu, bo mam czas na to, prawda? Mhm. Czyli szukamy do tego środka, tak żeby się właśnie nie przemęczać, ale też, żeby no, nie leżeć cały dzień, mhm. prawda? I w zasadzie e, taka. Już intensywniejsza fizjoterapia tak naprawdę zaczyna się po zdjęciu szwów. Po zdjęte szwy, czyli rana jest, może być zagojona, tak? e, zaczyna się pojawiać blizna na jej miejsce. I te spotkania zaczynają być wtedy częstsze. Ja zazwyczaj po zdjęciu szwów, pacjenci też mają z nami spotkanie. E, już wtedy możemy zdjąć op- opatrunek, obejrzeć pole operacyjne i na podstawie tego, co widzę po badaniu pacjenta, Decyduje o tym, co robimy dalej. Wiadomo, tak? mhm. każdy goi się różnie, każdy to tempo ma no, bardzo indywidualne. Dlatego, jak już obejrzę pacjenta, zbadam go, to proponuję mu jakąś fizjoterapię dobraną do jego potrzeb.
0: Właśnie wspomniałeś to blizna. No, każda taka operacja chirurga wiąże się z tym, że powstaje blizna. Mhm. I tutaj. Pewnie szczególnie w tej medycynie estetycznej, ale tak naprawdę to powinno być chyba przy wszystkich operacjach, jakie są wykonywane. Każdemu zależy na tym, żeby ta blizna nie tylko była ładna, ale też taka, nie wiem czy to dobre słowo, funkcjonalna. W sensie, żeby ona nie ograniczała na przykład jakichś ruchów, żeby ona nie ciągnęła, nie bolała. Jak wygląda postępowanie z blizną?
1: Na pewno ona się troszeczkę różni od takiego, powiedzmy, standardowego, jeżeli tak powiem, można powiedzieć. Natomiast my mamy to szczęście że chirurdzy plastycy z założenia robią ładne blizny, mm-hmm. bo to też jest ich, część ich pracy, tak. prawda? I też zależy, żeby ten efekt powstającej blizny był ładny. Więc my z góry już mamy prościej niż nasi koledzy, wie, po chirurgii ogólnej powiedzmy. Tak. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że te blizny powstają troszeczkę w inny sposób niż te, powiedzmy, standardowe. Tu możemy sobie przetoczyć taką, takie porównanie blizny po cesarskim cięciu i blizny po plastyce brzucha. Gdy mamy cesarskie cięcie, ta blizna jest mocno pionowo w dół i tak naprawdę jest na kilku poziomach. Mamy skórę, tkankę podskórną, powięź, mięsień, macicę, pecherz płodowy. Tak? I na każdej z tych powierzchni Warstw, tak, tak? jest bizna. blizna. Czyli mamy coś, co widać, że jest krótkie i w miarę wąskie na górze, czyli na skórze, ale ta blizna wiemy, my wiemy fizjoterapeuci, tak? że jest, jest dużo, dużo głębiej. Natomiast w chirurgii plastycznej te bizny de facto są dosyć powierzchniowe. To znaczy, zazwyczaj przycinana jest skóra, tkanka podskórna na tym się zazwyczaj kończy, chyba że wszczepiamy implant, który się wszczepia pod mięsień piersiowy większy, no mhm. to rzeczywiście też mamy przecięty mięsień I go się nie strzyba, tak? Zostawiamy otwarty, otwartą lożę, można powiedzieć, do implantu. W tym przypadku mamy takie dwie blizny. Tą bliznę, którą widać, tak? Powiedzmy na przykład właśnie plastyki brzucha. Mamy bliznę od kolca do kolca, ale drugą blizną jest ta blizna podskórna, dlatego że chirurg plastyk odpreparowuje wszystkie tkanki aż do mostka i żeber, czyli unosi tą skórę z tkanką podskórną, naciąga i można powiedzieć, że przykleja tak, odcina nadmiar skóry. Więc jedna ta to jest tą, którą widzimy, a druga to jest na tej całej powierzchni, która była odpreparowana. Więc my w naszym działaniu fizjoterapeutycznym musimy o tym pamiętać, że mamy jedną widoczną bliznę, a drugą podskórną bliznę. Nie. To jest taka pierwsza różnica, można powiedzieć. Druga różnica jest taka, że w chirurgii plastycznej przewagę mają szwy podskórne. Często przez to te blizny na początku wyglądają tak jakby były uniesione, bo te szwy są połapane na brzegach rany. I one są takie lekko uniesione, też włanialne. zaczynają się rozpuszczać mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca po operacji. I wtedy, jak się rozpuszczają, widać, że się, się. wypłaszcza. Mhm. Dokładnie. Czy my nie mamy tych takich robaczków, które są po różnych operacjach? Typu jest kreska i kropeczki obok, prawda? Tak, tak. Bo te techniki szycia są zupełnie inne, one są bardziej estetyczne, właśnie, mhm. prawda? Więc, no, mówię, z góry mamy łatwiej niż w przypadku innych operacji. Natomiast też trzeba pamiętać, że tu nie walczymy o funkcję, tak? Jeżeli mamy bliznę, nie wiem, po endoprotezie kolana, tak, no to my ta blizna, oczywiście się nią też zajmujemy, natomiast my tutaj walczymy o zakres, prawda, o to, żeby nie zanikały mięśnie. Natomiast w chirurgii plastycznej wystarczy delikatna mobilizacja i tak naprawdę warto już zacząć jak najwcześniej. Mobilizacja blizny, tak? Mobilizacja blizny, tak. Nawet sam drenaż tuż po operacji w okolicy blizny już będzie poprawiał ukrwienie jej, czyli de facto już powodujemy, żeby ona była lepsza. Potem delikatna mobilizacja blizny dookoła. Nie ma strubków, powoli można sobie na to Czy biznę też
0: pokazujecie pacjentom, jak to robić, pewnie zawsze. też tak, żeby. Ja zawsze mówię:
1: niestety, praca domowa będzie. Zawsze tłumaczę, że no blizna to jest tkanka łączna, która uwielbia systematyczność, uwielbia rutynę. Tego zawsze zalecenie jest takie, że ma pacjent to robić na pewno codziennie. Ja hmm. zawsze zazwyczaj mówię, żeby robić dwa razy dziennie, tak jest najprościej też funkcjonować. Natomiast cały instruktorz masażu jak najbardziej jest i bardzo wymagam tego od pacjentek, bo one same widzą efekt ich mhm. pracy. Ja zawsze mówię, że okay, ja coś zrobię, ale pani musi to podtrzymać bo inaczej nie będziemy szły do przodu. Mm-hmm.
0: I tak naprawdę w, to nie tylko w chirurgii plastycznej, ale wszędzie warto było, żeby pacjenci te, taki instruktarz dostawali, no bo to mm-hmm. z każdą blizną tak. w podobny sposób należałoby się, należałoby pracować. Tak, to prawda. Ile czasu zajmuje taka ta praca domowa, ile czasu pacjent, ci mm-hmm. pacjentki mają wykonywać sobie taki, taką automobilizację tej, tej blizny, taki masaż do, do się dookoła, tak?
1: Mm-hmm. Na początku właśnie zawsze tłumaczę, żeby nie maltretować tej blizny. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz, bo czasami pacjenci mają taką tendencję do przesady. Tak. Że im więcej, to jedziemy, tym Jedziemy, tak? tu będzie taka blizna super. No nie, to jest bez sensu. Mm-hmm. ta blizna jest delikatna, my nie, nie potrzebujemy tam wkładać aż takiej siły. Dlatego na początku to są bardzo delikatne ruchy, dosłownie nawet czasami uciski już powodują mm-hmm. mobilizację tej blizny. Natomiast zazwyczaj jest tak, że ja e, jakby w jaki sposób zabezpieczam pacjentce czy pacjentowi bliznę. Ma masować, ale też ma stosować preparaty. Mhm. Zawsze masujemy na sucho, to też jest ważne, bo czasami jest napisane nawet na tych maściach, żelach, że, że masowywać. Tak. Tak. Natomiast nie zależy, żeby właśnie ta tkanka nie miała poślizgu, żeby ta, te nasze palce miały o co się zahaczyć. Mhm. Więc mniej więcej mobilizujemy biznes do momentu aż będzie zmobilizowane tak naprawdę. Mniej więcej to trwa, myślę, że z 3 miesiące na pewno. Natomiast ja zachęcam też później, żeby stopniowo jakby odstarać ten masaż. Czyli mhm. potem na przykład raz dziennie, dwa razy dziennie, co drugi dzień. I stopniowo, stopniowo, mniej więcej do pół roku, myślę, że spokojnie to może gdzieś tam trwać. Mhm. Natomiast ja zalecam, żeby też preparaty na blizny stosować, tak jak najdłużej jest taka możliwość, dlatego że blizna tak naprawdę stabilizuje nam się po roku, po półtora roku, więc mamy bardzo długi czas, żeby ta blizna zbladła, stała się elastyczna. Dajmy sobie ten czas, to jest naprawdę na naszą korzyść.
0: A też macie pacjentów takich, tacy, tacy, którzy przychodzą no, po brzydko wygojonych ranach i dużych bliznach, żeby tą, mhm. tą bliznę też usuwać i zrobić ją ładniejszą?
1: Mhm. Znaczy tak, na pewno oblicz nigdy nie usuniemy. Możemy, my no zawsze jasne, mówimy, oczy, oczy, tak, redukować tak. jej mhm. tak wygląd, zmniejszanie, gdzieś tam inaczej. Nie można usunąć, estetykę. Tak, nie da się usunąć Poprawiać... ale możemy poprawić jej wygląd. Tak. I rzeczywiście zdarzają się tacy pacjenci. Kiedyś mi się wydawało, że najle- znaczy, oczywiście najlepiej jest pracować od razu z biznesem. No, oczywiście, tak. Wiadomo, od że ta wypadkowa będzie jakby najlepsza. Natomiast teraz z doświadczenia myślę, że mogę powiedzieć, że tak naprawdę powinno się pracować z każdą blizną, nieważne ile ona ma lat. Mhm. Dlatego, że nie wiem dlaczego, to, mam taki przykład, ale to są takie stare wyrostki dla mnie. Mhm. Czyli mamy biznes taką pionową po usunięciu właśnie wyrostka i pacjent zgłasza do było bólowej kręgosłupa. Więc my możemy domniemać, że ta blizna. Gdy nie była zmobilizowana, to Aha. ona ciągnie, to ona Aha. może powodować tę dolegliwość. Oczywiście musimy wykluczyć też te inne Inność, czynniki, tak, tak. tak? Natomiast tu warto jednak mimo wszystko pracować z taką biznesem. Zazwyczaj na początku trzeba ją uszkodzić. Czyli mhm. tak naprawdę trochę ją zepsuć, żeby ją naprawić, tak. prawda? No i tutaj mamy cały szereg różnych zabiegów, już takich stricte estetycznych, już bardziej inwazyjnych. Mhm. Natomiast one rzeczywiście na początku fajnie nam uszkadzają tą tkankę, żebyśmy mogli potem z nią przebudować, tak, tak, popracować mhm. z nią.
0: Aniu, a powiedz mi jeszcze, bo tak, postępowanie pooperacyjne. Czy są jakieś na przykład ograniczenia, przeciwwskazania do jakiegoś ruchu? Mhm. E, czyli to, że trzeba się ruszać, to wiadomo, tak? tak? Mhm. Ale czy są jakieś specyficzne sytuacje, czy są jakieś ograniczenia, przeciwwskazania do, do jakichś form aktywności po, mm-hmm. po takiego typu zabiegach?
1: Jasne. Myślę, że takim dobrym przykładem jest oczywiście wszczepienie implantów w piersi. Jest przecięty mięsień włożony implant pod podmięsie piersiowy większy. Tu najczęściej pacjentki pytają, a kiedy już będę mogła coś tam robić, trenować. Trenować. Więc zalecenia generalnie są takie, że ja tak zazwyczaj mówię, przynajmniej pacjentom, czy pacjentkom, właściwie głównie pacjentkom, żeby przez pierwszy miesiąc na pewno spróbowały spacerować. I co jest najważniejsze po każdej operacji plastycznej, wdrażanie tej aktywności stopniowo. Zawsze podaję taki przykład pacjentki, która się do mnie zgłosiła dwa tygodnie po operacji, już miała na pewno zdjęte szwy. Powiedziała mi taką historię, że była po operacji, musiała odprowadzić dziecko do przedszkola, po prostu już została sama, nie miała wyjścia. No i mówi, że do przedszkola miała kilometr, przeszła się z tym dzieckiem do przedszkola i powiedziała, że nie była w stanie wrócić. Musiała mhm. wezwać taksówkę i to jest taki właśnie dobry przykład tego, żeby tą aktywność sobie dewkować Albo czasowo, albo dystansowo. Mhm. Ważne jest to, żeby robić to stopniowo. Spacery w pierwszym miesiącu, jak najbardziej OK. Ćwiczenia typu ściąganie łopatek, krążenia bioder, unoszenie ramion do boku. Czemu nie? Takie drobne, drobne ćwiczenia, które bez obciążenia, bez obciążenia swojego ciała w pierwszym miesiącu myślę, że jak najbardziej OK. Po miesiącu myślę, że spokojnie można wdrożyć jakieś dłuższe spacery, wykroki. Tak? Po sześciu tygodniach myślę, że tą intensywność można już coraz bardziej zwiększać. Natomiast też o czym warto pamiętać? Jeżeli jest blizna, i ona na przykład się dłużej goi, to my nie chcemy jej zapacać, prawda? Mm-hmm. Więc to, że my po miesiącu mówimy, albo już że w pierwszym miesiącu proszę chodzić na spacery, no to trzeba jeszcze mieć w jak goi się ta rana, bo jeżeli ona jest średnia, tak? Albo tak. się coś tam jednak nie goi, to, to nie chcemy tego zabrudzać, można mm-hmm. powiedzieć. Więc wtedy bym jeszcze tak ograniczała tą aktywność. Mm-hmm. No Natomiast... szczególnie jak
0: jest jeszcze wysoka temperatura, no to wiadomo, tam się będzie... Tak, jest by jeszcze tak, jakieś tam nie zbierało nie się, tak, tak, Tak,
1: zdecydowanie tak. nie sprzyja. Natomiast po tak w piersi mówi się, że po pół roku hulaj dusza. Robimy wszystko. Natomiast Też mam gdzieś tam takie doświadczenie, że niezbyt korzystne po implantach piersi jest generalnie ćwiczenie izolowane klatki piersiowej. Znam takie dwa przypadki takich pań bardzo intensywnie ćwiczących. Jedna z nich to jest trenerka personalna, druga startowała w różnych zawodach fitness, czyli możemy domniemać, że te treningi naprawdę były intensywne. intensywne. To po prostu te implanty rozeszły się na boki, prawda? Ten efekt nie jest taki, jakby się oczekiwało. Oczywiście ta operacja była tam chyba ponad pięć lat temu w jednym i w drugim przypadku. Natomiast usłyszałam też od jednego chirurga właśnie, żeby jednak sobie może nie zupełnie zrezygnować, ale nie przeciążać tej klatki Jasne. piersiowej po mhm. operacji.
0: Aniu, no myślę, że dosyć dużo takich praktycznych informacji. <grym> Dziękuję Ci bardzo za nie. Co prawda mamy podcast Recepta na ruch. Tutaj mówimy dużo o chirurgii plastycznej, bliznach, mhm. ale wiesz, no wiele ludzi doświadcza tego typu sytuacji przy też innych zabiegach, także mm-hmm. myślę, że to też cenne informacje. Nie wiem, ktoś miał operację na staw kolanowy, staw biodrowy po operacji, czy, czy jakieś operacje z, związane, chociażby cesarskie cięcie, mm-hmm. czy operacja kardiochirurgiczna. Tam Myślę, że te rady można sobie tak. e, też zabrać i zastosować. Oczywiście nie, nie, nie życzymy nikomu, żeby, żeby jakakolwiek kiedyś musiała się blizna pojawić, tak? Tak. Ale, ale myślę, że to e, zresztą czekam na jakieś komentarze od osób, które słuchały czy, czy ogląda, oglądały ten, ten podcast na YouTubie, także zobaczymy, jaki będzie odbiór, no bo tak troszeczkę odeszliśmy od tego, co do tej pory robiłem, tak. ale. Ale temat ciekawy, nowa, można powiedzieć, dziedzina fizjoterapii, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale teraz chyba tak bardziej jest zauważalna ta chirurgia plastyczna. To jeszcze tak na koniec. Nie, nie, nie takie pytanie, które w większości zadaje. Jaka jest w takim razie Twoja recepta na ruch?
1: Recepta na ruch. Myślę, że na pewno ma ona składnik właśnie wprowadzania aktywności stopniowo i to jest dla mnie najważniejsze po operacjach plastycznych. Z głową, tak, czyli słuchamy swojego organizmu, reagujemy na to, co się z nim dzieje, ale przede wszystkim ruszajmy się po operacjach plastycznych w odpowiedni sposób, w odpowiednim natężeniu. Natomiast ruch to zdrowie i myślę, że jednak możemy śmiało to powiedzieć, więc zachęcam też Państwa do aktywności fizycznej po operacjach plastycznych. Natomiast wszystko z głową. Aniu, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję Wam również i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Szczególnie nam teraz pojawiają się co drugą środę o godzinie 12. Dzięki, do zobaczenia, cześć. Dziękuję. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.